0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Ensgard, Ich bin Inhaberin der Leaders Academy bei Gedankentanken in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus unserer Region zum Thema Führung. Und heute bin ich mal wieder in Braunschweig und sitze gegenüber von der Caroline Weise. Und die Caroline ist Geschäftsführende Partnerin von PE Solution. Hallo, Caroline. Hallo Sandra, ich freue mich, dass ich heute bei deinem Podcast teilnehmen darf. Ja, ich freue mich auch, dass es das so spontan mhm. geklappt hat und dass wir das jetzt hier sehen. So, wie allen meine Interviewpartner, möchte ich dich gerne fragen, was ist deine größte Herausforderung, wenn du an das Thema Führung denkst?
1: Das ist natürlich eine große Frage, aber ich möchte dir mal aus zwei Perspektiven beleuchten. Auf der einen Seite bin ich in der Geschäftsführung und damit eben auch in der Personalverantwortung für 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die PE solution hat mhm. und habe auch von uns drei Partnern die Personalführungs- Aufgabe übertragen bekommen über viele Jahre und kann auf der einen Seite aus dieser Perspektive ein bisschen berichten, was mich da persönlich bewegt hat und aus der anderen Perspektive betrifft mich das Thema auch, weil Führungskräfte, Training, Coaching, ähm, Organisationsentwicklung mit Führungskräften oder auch Geschäftsführern mein täglich Brot ist. Wir sind ein psychologisches Beratungsunternehmen und das sind unsere Kernschwerpunkte. Also insofern habe ich auch das Thema Führung ähm, auf dieser inhaltlichen Seite in meinem Fokus. Mhm. Ich fange mal an mit, äh, mit den persönlichen Führungserfahrungen. Ja. Ich habe bei mir persönlich in den letzten Jahren einen großen Wandel verspürt, mhm. also bei mir selbst, in der Art und Weise, wie ich an Führung rangehe. Ich habe äh, gestartet vor die ersten Mitarbeiter hatten wir so vor 15 Jahren, 16 Jahren, doch ein relativ klassisches Führungsbild auch selber noch im Kopf. Schon auch sehr kollegial, freundlich, wertschätzend, aber da ist klar, einer ist Chefin und die anderen sind Mitarbeiter. Und das hat sich auch dank meines sehr munteren Teams und meiner beiden geschäftsführenden Kollegen, die immer auf Neuerungen aus sind, sehr verändert. Das heißt, wir haben bei PE-Solution sehr früh angefangen, Aspekte von New Work in die Führung auch zu übernehmen und das auszuprobieren, was wir unseren Kunden empfehlen. Das heißt, wir haben versucht, mehr auf Augenhöhe zu führen, wir haben Beteiligung viel stärker ermöglicht für, die, für das Team, wir haben sie am Unternehmenserfolg partizipieren lassen, sie kriegen Ausschüttungen der Gewinne, wenn es gut läuft und wenn nicht, dann eben nicht und viele, viele Dinge. Wir haben einen Inno-Award, den man gewinnen kann, wenn man tolle Innovationen einbringt und so weiter. Das heißt, auf ganz vielen Ecken haben wir versucht, diese Dinge, die uns wichtig erscheinen, um in der Arbeitswelt 4.0 zu bestehen, auch selber umzusetzen und mit den Erfahrungen dann eben auch auf unsere Kunden zuzugehen und zu sagen, das funktioniert, das funktioniert nicht so gut oder auch zu motivieren aus der eigenen Erfahrung heraus, was so,
0: dass man sich mal trauen kann, das auszuprobieren, zu experimentieren. Hast du da, wenn du jetzt so zurückblickst auf die, sagen wir mal, 15 Jahre, wo ihr dann so angefangen habt, es vielleicht auch anders zu machen oder Ideen mit reinzubringen, wo du sagst, das hat so richtig, richtig gut geklappt?
1: Also, das hat so also richtig gut, das hat ja immer alles so sein Licht und sein Schatten. Aber was ein richtiger Booster war, war, als wir vor drei Jahren den Mitarbeitenden freigestellt haben, wo sie arbeiten und wann sie arbeiten. Das heißt, es gibt absolute Vertrauensarbeitszeit. Die Arbeitszeit wird zwar aufgeschrieben, mhm. aber sie müssen nicht im Büro arbeiten. Sie können irgendwo arbeiten. Jeder ist technisch so ausgestattet mit einem guten, <lacht> mit einem guten Laptop, sodass man eben von überall arbeiten kann. Und wir vertrauen darauf, dass die Mitarbeitenden eben... Dann auch ihre Arbeit machen und äh, bauen auf eine Identifikation mit dem Unternehmen ja. und auf Lust an der Arbeit mhm. und auf Verbundenheit, die dazu führt, dass
0: die Leistung dann immer und trotzdem stimmt. Finde find ich total spannend, mhm. dass du das sagst. Ähm, das bedeutet, da reden wir nicht von Homeoffice, sondern wir, arbeiten, äh, wir reden tatsächlich von mobilen Arbeiten. Genau. Alles, was außerhalb vom Büro ist.
1: Genau.
0: Mhm. Okay. Kann auch am
1: Urlaubsort mal einen halben Tag arbeiten oder wo
0: auch immer, abends im Hotel. Mhm. Finde ich total toll. Ich finde das auch so schön, dass du das sagst, dass das auch so ein Booster war, weil ich an mir selber festgestellt habe, was das für mich macht. Als Selbstständiger ist man dann natürlich eh freier, aber dann kann man es halt auch mal auslegen, sodass ich mich tatsächlich für manche Aufgaben mal in den Café setze und da sehr produktiv bin.
1: Und wir haben sogar vor einem Jahr für unser Büroteam, das ja für die Zuarbeit zuständig ist und auch die Präsenz im Büro gewährleisten muss, diese Freiheit eingeräumt. Das heißt, auch die können, wenn sie sich gut absprechen, zu Hause arbeiten. Wir haben zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die für Marketing und Design zuständig ist, die arbeitet häufiger im Homeoffice, weil sie da gut arbeiten kann, ein kleines Kind hat und sie das einfach dann besser vereinbaren kann. Es ist eben dann der Selbstorganisation des Teams überlassen und das funktioniert. Allerdings muss ich auch sagen, und das ist die Schattenseite dieses Boosters, man braucht Mitarbeiter, auf die man sich verlassen kann und die die richtige arbeitseinstellung haben. Und wir haben eben auch ganz wenige einzelne äh, Kolleginnen und Kollegen, wo das nicht so funktioniert. Mm -hmm. okay. Die sich dann verdrücken, mm -hmm. wo man dann nicht mehr gut
0: nachvollziehen
1: kann, was tun die eigentlich, mm -hmm. wenn sie keinen Umsatz machen, wo verdunstet die Zeit. Ja. Ähm, und das ist ein Spagat, finde ich, auch für Führungskräfte, wie viel Kontrolle mm -hmm. und über welche Methoden, hole ich mir welche Kontrolle und auf der anderen Seite Vertrauen kann ich auch in die Personen geben und da würde ich aus eigener Erfahrung sagen, in unserem Team sind es 95 Prozent völlig problemlos und 5 Prozent, wo man einfach doch ein bisschen genauer hingucken muss, die man enger führen muss, mit denen ich häufiger Termine auch im Büro mache, wo ich auch regelmäßig darüber spreche, was sie tun und mit welchen Zielsetzungen, also die muss man dann eng führen mhm. über Distanz.
0: Mhm. Aber das ist dann die neue Herausforderung. Ja, genau. Aber ich glaube, der Mehrwert, der letztlich äh, dadurch entsteht, ist ein viel, viel mehr als die Arbeit dann bei den 5%, ne? die man ja. dann anders machen muss. Ich finde das so schön, weil ähm, Homeoffice hatte, ich sag mal, vor der Corona-Zeit ja immer noch einen noch negativen Touch. Nicht genau das. Die Leute sind zu Hause und tun nichts.
1: Ja, das ist so ein bisschen, die ja, hocken versifft am Schreibtisch und gewaschen. Machen wir das Nötigste und hängen zwischendurch die Wäsche auf. Genau. Das ist ja so das eben, das ja. das hat. Ja. Aber da gibt es auch Studien, die zeigen, dass Homeoffice eigentlich produktiver mhm. arbeiten lässt, als wenn man im Büro ist. Weil, das kann das einer Erfahrung sein. wie oft quatscht man dann doch mal hier und da. Das ist ja auch wünschenswert. Man soll ja auch miteinander in Kontakt kommen. Mhm. Aber so ein konzentriertes,
0: zielgerichtetes Arbeiten mhm. Ist im Homeoffice durchaus möglich, wenn da nicht fünf Kinder rumhüpfen. Ja, ja genau. Ja, <lacht> wir wissen, wissen das jetzt tatsächlich. Ne? Durch Corona waren jetzt ganz viele im Homeoffice. Die waren vor ganz anderen Herausforderungen gestellt, aber weil sie halt auch nicht vorbereitet waren und aus der Not heraus das getan haben.
1: Genau. Und das ist ja dann auch wirklich jeden Tag der Woche. Im Normalfall ist es ja so, dass man ein oder zwei Tage in genau der Woche im Homeoffice ist und den Rest im Büro. Im Moment haben wir da auch eine sehr krasse Zeit. Mhm. Und... Ähm, ich fände es schön, wenn ein bisschen was davon auch rübergerettet wird, in die Unternehmen, die da noch nicht so viel Erfahrung mit haben, aufgrund dieser vielleicht auch positiven Ergebnisse jetzt mit Corona. Ja. Ähm, aber natürlich, in alle immer im Homeoffice sind, ist das auch keine Widerwürdig. Also tatsächlich, <lacht> ich finde, das ist auch eine Typsache, das wäre auch nichts für mich.
0: Also ich brauche dann auch den Austausch, mhm. aber diese, diese Mischung, die ihr anbietet, ich finde, das macht es ja dann auch so attraktiv. Und die Freiheit
1: der Entscheidung. Mhm. Das ist ja immer etwas, was Menschen motiviert, wenn sie das Gefühl haben: Mir wird Vertrauen entgegengebracht, da gibt es eine Wertschätzung meiner Arbeit und ich entscheide, wann was nötig ist. Und da kann ich wirklich sagen: Die meisten wissen sehr gut, was dem Unternehmen auch, was für das Unternehmen wichtig ist, und tun das auch, wenn sie sich verbunden fühlen. Und Dafür muss man natürlich sorgen, dass man ein Arbeitgeber ist, wo die Leute gerne arbeiten.
0: Und ja, und wir wissen, glaube ich, alle, dass es einfach manchmal, vielleicht morgens ist man noch nicht so produktiv. So. Und dann kann man das halt später machen. Und ich habe früher, als ich in meinem ähm, alten Angestelltenjob auch äh, war, da war ja viel Diskussion, Vertrauenszeit, Anwesenheit. Und dann mache ich so, naja, aber nur weil jemand da ist, ist das ja noch lange nicht, dass er produktiv ist. Also auch da mal äh, in eine andere De Denke mal reinzugehen. Ja, die alte
1: Denke ist eben viel Zeit, hm, genau. Und die Neue ist mir ein
0: Ergebnis. Und ja. Das finde ich durchaus eine gute, eine gute Ablösung. Definitiv, das finde ich auch. Ähm, du hast ja am Anfang gesagt, ne, dass du im Prinzip zwei Seiten betrachten kannst. Einmal die aus mhm. äh, ja, Führung selbst, also selber führen äh, als äh, Geschäftsführerin. Und dann aber die, weil ja, es ja auch dein Job ist, deine, deine Passion. Mhm. Ähm, was, was magst du da uns berichten, was da herausfordernde sind oder überhaupt eine Herausforderung von den Führungskräften?
1: Es ist im Prinzip nicht so viel anderes als das, was ich eben beschrieben habe. Das, was ich am Wandel, in meinem Mindset innerhalb der letzten 15 oder 20 Jahre eben vollzogen habe, das ist eine Aufgabe, die viele Führungskräfte haben. Das heißt, sie erleben, dass, dass die alte Art von Führen, ähm, nicht gut funktioniert. Das liegt auch an den komplexeren Bedingungen außen. Das liegt an vielen Veränderungen, die die Führungskräfte einfach steuern müssen. Das liegt auch an geänderten Anforderungen der Mitarbeitenden an die Arbeit und an die Führung. Und sie, sie merken, sie müssen sich dem stellen. Sie müssen an sich arbeiten. Und da ist es eben so, dass Menschen oder die Kunden, die ich habe, die Führungskräfte, mit denen ich arbeite, in ganz unterschiedlichen Phasen sind. Einzelne sind schon ganz weit und machen das ganz lange und haben ganz viel Erfahrung und finden das toll. Oder wissen, was gut funktioniert und was auch nicht. Ich will das äh, so ein bisschen dieses Alte auch nicht abwerten, weil es gibt viele Dinge, die auch Sinn machen. Und Strukturen und Regeln und Klarheit und Planung ist durchaus sinnvoll. Aber beides zu können, je nachdem, wann es denn nötig ist. Das ist eine Herausforderung, die für Führungskräfte eben jetzt ansteht oder wo sie eben an unterschiedlichen Stellen stehen. Und manche sind nur also sehr im Widerstand und wünschen sich die alte Zeit zurück und andere sind, wie gesagt, schon ganz munter unterwegs. Und da hoffe ich, dass Corona eine ganz große Chance ist jetzt, Erfahrungen machen zu müssen, weil es nicht einfach ging, und zu merken, hm, so schlimm ist das gar nicht, das ist sogar sein Gutes Und damit eben auch das zu befördern, diese nötige
0: Veränderung. Ja, ja es ist ja häufig, dass sie in ihrer Komfortzone sind. Sie äh, äh, denken zwar und merken schon, da könnte was anderes sein, aber gehen den Schritt halt nicht. Und solche Krisen sind halt auch dann dafür gut, tatsächlich die Leute mal aus ihrer Komfortzone rauszukatapultieren. Ne? Absolut. Hm.
1: Und eine weitere Herausforderung für Führungskräfte ist, glaube ich, die Arbeitsverdichtung. Mhm. Also das eher, eher zu gucken, was kann man lassen mhm. und nicht immer nur anzubauen, anzubauen, anzubauen. Ich glaube, da sind wir am Ende der Fahnenstange angereicht, mhm. was die Verdichtung angeht.
0: Und jetzt geht es eher ums Ausmiss. Was mhm. ist deine Erfahrung? Ist das dann, wenn wir von Führungskräften sprechen, machen die dann, ich sage mal, ihren größten Teil der Arbeit Führung? Oder sind die dann noch im Operativen?
1: Das tätig. kommt sehr darauf an, auf welcher Hierarchieebene jemand ist. Je höher die Hierarchieebene, desto weniger ist es wirklich Führung einzelner Mitarbeiter oder auch operatives Geschäft. Mhm. Und je weiter unten, also jemand Teamleiter mit drei Mitarbeitern, hat häufig auch viel eigene Sachbearbeitung mhm. oder fachliche Aufgaben. Mhm. Aber vielen Führungskräften fällt es tatsächlich nicht so leicht. Verantwortung zu delegieren. Und da möchte ich Mut machen und sagen: Natürlich mit einer guten Vorbereitung und Begleitung sind die Mitarbeiter oft in der Lage und willens, auch tatsächlich das zu machen und auch die Verantwortung zu übernehmen. Und da mehr loszulassen und nicht im kleinen, kleinen Mikromanagement da irgendwie rumzufuschen, ist eher etwas, was dem Unternehmen gut nützt als schadet.
0: Und ich glaube auch, dass die Mitarbeiter ganz dankbar sind, weil es gibt ja einfach auch Mitarbeiter, die sich auch entwickeln möchten.
1: Absolut, natürlich. Ich meine, nicht jeder kann neu kind werden. Manchmal muss man sich auch in die Breite entwickeln, also nicht, nicht körperlich, <lacht> sondern ne, von den Fähigkeiten, mhm. also dass man so Job Enlargement nennt man das, also dass, dass man einfach versucht, neue Aufgaben, zum Beispiel mal eine Projektleitung, eine Leitung von einem Meeting. Ähm, die vielleicht auch Zeichnungsverantwortung für irgendeine bestimmte mhm. Aufgabe zu dirigieren und ähm, das äh, macht natürlich die Leute fitter mhm. und auch ein Gefühl von Zufriedenheit wird dadurch
0: mhm. hergestellt. Mhm. Weil ich lerne auch, oder ich kriege auch mal wieder zurückgespielt, den Führungskräften, mit denen ich so zu tun habe, wie schwer das denen fällt, den, den Mitarbeitern äh, nicht zu sagen, wie sie es zu tun haben und was sie zu tun haben, sondern sie dann halt anhand von Fragen selber drauf kommen zu lassen. Naja, das ist eben, da muss, glaube ich, im Kopf
1: einfach der Scheiter umgelegt werden. Und es ist aus meiner Sicht leichter, wenn die Führungskräfte für sich klar haben, welche Rollen habe ich denn als Führungskraft und eine der Rollen kann sein Führungskraft als Coach mhm. und sich in bestimmten Situationen, das ist ja nicht in allen Situationen, dass es mit den Fragen reicht, mhm. manchmal muss ich auch entscheiden und durchsetzen mhm. und kontrollieren mhm. und so weiter, aber es gibt Situationen, gerade wenn es um die Personalentwicklung der Mitarbeitenden geht, wo es nützlich ist, in den Coaching eine Rolle zu geben mhm. und sich dieser Rollen klar zu werden und die dann eben auch aus dem Hut zu zaubern oder sich den entsprechenden aufzusetzen. Ist ein besseres Bild. Das wäre sicherlich hilfreich.
0: Ja, aber wie du vorhin auch schon gesagt hast, das ist halt die Vielfalt. Ne? Dann in der richtigen Situation, mit, der, mit dem richtigen Gegenüber, das ja. Richtige zu tun. Ne?
1: Auch Führung ist wie jeder andere Job komplexer geworden. Mhm. Mhm. Absolut. Und es ist eben auch eine eigenständige Aufgabe, die man nicht, die man wenigsten Leute in die Wege gelegt bekommen haben, sondern man muss ja arbeiten. Und da kann ich aber sagen, anders als früher haben viele äh, Geschäftsführende oder eben auch Personalabteilungen das erkannt und auch ein System aufgesetzt, wo Führungskräfte auch systematisch auf ihre Aufgaben vorbereitet werden. Das ah. ist auch besser geworden als früher. Hm,
0: definitiv. Ja, weil und Sie jetzt halt Hilfe bekommen. Ne? Vorher haben Sie es irgendwie so gemacht, wie Sie es gedacht haben.
1: Naja, vorher hat man ja auch den besten Fachmann
0: oder die beste Fachfrau zur
1: Führungskraft gemacht und heute mhm. guckt man ja eher auf so Soft Skills und guckt, wer, wer kann Menschen führen, er hat mhm. überhaupt Interesse an Menschen mhm. und ähm, will diese Aufgabe machen. Mhm.
0: ja, also finde ich auch ein ganz, ganz wichtig, äh, die Leute zu fragen, weil häufig war es ja früher auch so, dass wenn man weiterkommen wollte, musste man. war ja der, der nächste Schritt, irgendwann Führungskraft zu sein, ob man das wollte oder nicht, aber man, wenn man nicht stehen bleiben möchte.
1: Ja. Und das finde ich auch einen, einen großen Vorteil. Unternehmen denken ja jetzt mehr darüber nach, neben der Führungskarriere, auch eine Fachkarriere, ja einzubauen ins Unternehmen, dass man also gerade auch für Personen, die fachlich hervorragend mhm. sind und die es auch verdient haben, weiterzukommen, ja. mhm. dass man denen einfach einen Karriereweg einräumt, der dann nicht andere mhm. darunter
0: leiden lässt. Ja, ja und ich sage auch immer, die leiden ja selber auch. Ja, genau. Kein, kein ja. Chef ist ja gerne nicht gut und sie spüren ja selber, wenn, wenn Erwartungen auf sie zukommen mhm. oder Situationen, denen sie nicht gewachsen sind und sie halt nicht richtig gut performen. Ne?
1: Genau. Und da eben genauer hinzugucken, wer ist als Führungskraft geeignet, wer macht der in der Fachkarriere, wer ist eher in so einer projektleitenden Rolle gut. Und da sorgfältig zu schauen, eher nach Ressourcen zu schauen und zu gucken, worin sind Menschen stark und wo kann ich sie gut verwenden, als sie in irgendetwas hinein entwickeln,
0: was gar nicht ihr Ding ist. Ja, finde ich auch immer wieder super. Und ich finde, das kann man auch nicht oft genug sagen, zu, zu sagen, ähm, Konzentriert euch auf eure Stärken. Ne? So bei Schwächen, ne? ich finde, man sollte sich dessen schon bewusst sein. Also gut reflektiert, aber da nicht zu viel Energie reinpacken. Lieber ja. zu gucken, wer kann das ausbaden. Also ausgleichen. So, genau. nicht ausbaden. Genau. Ja. ja, genau. Schön. Liebe Caroline, ich würde jetzt gerne zu unseren kurzen und knackigen Fragen kommen. Und zwar, was sind die drei Dinge, die du täglich brauchst?
1: Ich brauche täglich Bewegung.
0: Mhm. <lacht> schon gehört, heute machst schon Joggen.
1: Ja, genau. Also ich, ich gehe nicht jeden Morgen Joggen, aber ich mache schon häufig Sport. Mhm. Und ich mache jeden Weg, der irgendwie geht mit dem Fahrrad mhm. oder geht zu Fuß. Ich habe mir das nie abgewöhnt. Ich habe hier als Studentin angefangen, immer alles mit dem Vaterfahrer zu machen und habe nie aufgehört. Mhm. Und das äh, ist äh, auch im tiefsten Winter Wow. Ganz wichtig für mich. Ich brauche das einfach, dieses so ein bisschen mich austoben. Mhm. Das Zweite ist, es waren ja drei Sachen, ne? mhm. die gefragt waren. Ich brauche einen freundlichen Kontakt zu Menschen. Ich sage extra freundlichen Kontakt, Jeder <lacht> Kontakt ist etwas, was mir gut tut. Aber, ja. Und wenn es nur ein kleiner Austausch ist mit einer Freundin mhm. oder mit Kollegen, mhm. also so ein bisschen Leute sehen, mich austauschen, das ist für mich schon sehr, sehr wichtig. Und wenn ich jeden Tag ein gutes Essen kriege, dann macht man mich auch glücklich. <lacht> und ich koche es auch selber gerne. Also, das ähm, sind die drei Dinge, die sind schon sehr elementar.
0: Danke. So, und wie kriegt man dich denn auf die Palme?
1: Ähm, mit einer Arbeitseinstellung, die nicht meiner entspricht. <lacht> Also ich glaube, ich bin schon ein leistungsorientierter Mensch. Es geht nicht darum, dass ich keinen Fehler zulasse, sondern es ist eher so dieses, wenn jemand nicht bereit ist, an sich zu arbeiten, sich zu entwickeln, mehr so eine jammernde Haltung hat, als irgendwie was dann anzupacken, auszuprobieren, ins Lernen zu gehen. Da werde ich schon sehr ungeduldig. Als ich angefangen habe, Psychologie zu studieren, war klar, ich werde Therapeutin. Und dann habe ich eine psychotherapeutische Ausbildung gemacht und habe dann festgestellt: Ich, ich, ich kann es nicht aushalten. Ich kann es nicht aushalten, wenn wir den Menschen so viel traurige Geschichten erzählen und so wenig Antrieb haben, etwas wirklich zu ändern. Und deshalb habe ich mich jetzt auf die Arbeit mit normal verrückten, <lacht> gesunden,
0: leistungsfähigen Menschen verlegt. Und das bekommt mir deutlich besser. Ja, kann ich so nachvollziehen, weil Fehler machen wir alle. Ich finde, das geht dann darum, wie wir damit umgehen. Aber wenn so jemand wirklich keine Lust hat und mhm. so ist zu so kalt, zu so warm, zu früh, zu spät, ja, mhm. das ist schwierig. Ja. <lacht> okay. Kommen wir zur letzten Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, deinem 18-Jährigen Ich zu begegnen, was würdest du ihr sagen oder sie fragen?
1: Also ganz über alles hinweg würde ich sagen, ähm, mach's, mach's
0: genau so. Mhm. Also weil ich glaube, ich bin sehr zufrieden mit dem, wie ich mein
1: Leben gestaltet habe oder eben auch noch gestalte. Ich würde ihr sagen, mhm. ja, das hat was mit dieser Frauenrolle zu tun. Mhm. Ich bin ja in meiner Frauenrolle nicht den klassischen Weg gegangen, sondern ich bin als Unternehmerin und Gründerin von einer Firma ja eher so diesen Karriereweg gegangen. Nicht im Großkonzern, aber zumindest so für, für, für mich. Und das ist etwas, was ich auch auf jeden Fall empfehlen würde, mhm. <lacht> mir und anderen Frauen mhm. zu sagen, ähm, macht euch wirtschaftlich unabhängig, äh, sorgt für euch ähm, und auch sich durchzusetzen und klar Position zu beziehen und sich nicht von taktischen Spielchen äh, abschrecken zu lassen, ähm, sondern die mitzuspielen und zu sagen, So, das will ich jetzt und das ziehe ich durch. Ähm, das ist nicht so meins und das musste ich auch leidvoll lernen. Mhm.
0: Und
1: da würde ich heute meiner kleinen Caroline sagen, ja, mach oh, das mal ein bisschen früher klar, <lacht> das ist nicht so anstrengend. <lacht> und, ähm,
0: ja. ja, super schön, wunderbar. Also ich finde, letztlich zurückzugucken und zu sagen, mach es nochmal, mehr oder weniger, ist doch ein schönes Fazit, ein schöner Rückblick. Ich danke dir. Ich danke für dieses super angenehme Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Hat mich
0: gefreut. Schön. Ja, und dann danke ich den Zuhörern, dass ihr auch wieder dabei seid oder dass ihr dabei wart, dass ihr unseren, unserem Gespräch gelauscht habt und ich hoffe, ihr konntet euch da was rausnehmen, was mitnehmen und ja, freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, habt euch wohl, eure Sandra. Tschüss.